0: La primera vez que yo escuché el término de inteligencia emocional, recuerdo que fue en mi segundo o tercer semestre de la carrera en psicología, cuando en la materia de psicología clínica nos hicieron buscar ese libro, leerlo y hacer una actividad. La verdad no me acuerdo si era un resumen o un mapa conceptual, pero algo teníamos que hacer y teníamos poco tiempo. Así que me acuerdo que busqué el libro de Daniel Goleman en internet, lo descargué y me tardé una semana en leerlo. Desde esa época ya tomaba notas de los libros que iba leyendo en la carrera porque creía que en algún momento me iban a servir para algo. Y sin lugar a dudas, en los cuatro años de carrera, más un año que llevo ejerciendo, el tema de las emociones ha sido una de las cosas que más he tratado. En la escuela, en las prácticas profesionales, e incluso ahora en mi trabajo como profesor en una escuela, es algo que literalmente todos los días está envuelto en eso. Entonces pensé... ¿Cuál es el mejor tema o uno de los mejores temas para arrancar un podcast de psicología? Y mi primera respuesta en la mente fue, es que tú tienes que hablar de inteligencia emocional, de manejo emocional o de las emociones en general, porque además de que es un tema que a la gente le suele gustar y que suelen darle clic, es un tema que te fascina platicar. Y más o menos después de ese diálogo interno que tuve, decidí hacer este episodio. Así que el día de hoy quiero platicarte un poquito de la inteligencia emocional, qué es, cómo se come, qué podemos hacer nosotros con las emociones y cómo poco a poco podemos ir mejorando en esas conductas que tal vez no son las más adecuadas. Así que prepárate, tómate un cafecito y vamos a darle de lleno. Entonces, como te lo mencioné hace unos minutos o segundos, el libro que yo leí que, que me hizo cambiar la perspectiva de muchas cosas en mi práctica profesional fue creado por un psicólogo llamado Daniel Goleman, más o menos en el año 1995 es cuando él escribe este libro. Él era un psicólogo, periodista y escritor estadounidense que literalmente su vida se resume en la investigación que hizo con las emociones. Este cuate no hacía nada más que investigar las emociones, los efectos que tenían, cómo era la parte eh, neurológica de todo este proceso y además qué implicaciones tenían. Porque si eres nuevo en este mundo de la psicología, es importante que sepas, y también para los que ya son profesionales y que a veces se nos puede olvidar, que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos compuestos, bueno y espiritual yo le añadiría, pero lo que casi todo mundo dice es biopsicosocial. Quiere decir que estamos compuestos por tres eh, pilares esenciales que todo ser humano debe tener. La parte biológica, que tiene que ver con tu cuerpo, tus hormonas este, todo lo que involucra un, un estado fisiológico, la parte psicológica, tus pensamientos, este, tus creencias, tu personalidad, tu temperamento, tu carácter, etcétera, 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 y social, es decir, la manera en la que tú te comportas en la sociedad, la manera en la que tú te relacionas con el mundo. En otro episodio hablaremos un poco sobre el tema de social y cómo el ser humano cambia su manera de ser, si está solo o si está acompañado, pero… Teniendo en cuenta que somos un ser biopsicosocial, que reitero, yo añadiría espiritual, porque en los últimos años el mundo de la psicología ha encontrado que si el ser humano está en esta tendencia hacia la espiritualidad, llámalo una religión, como puede ser católica, este, musulmana, budista, etcétera, etcétera, o simplemente en un tema espiritual, de trascendencia, de lo que tú entiendas por espiritualidad. Eh, se siente mucho más completo el ser humano y encuentra un, un propósito mayor. Entonces, en alguna literatura empiezan a decir que somos biopsicosocial espiritual, que conforman esta parte. Y Goleman lo entendió también, que su estudio de las emociones no se basó únicamente en, entonces, este individuo es feliz cuando hace una mueca con la boca sino que entendió que las emociones tienen un factor biológico, es decir, hay ciertas cosas que tu cerebro está revolviendo adentro de sí mismo cuando sientes una emoción, hay muchas cosas que provocan una emoción que tienen que ver con tu temperamento, con tu mente, con la manera en la que percibes el mundo, y también hay una manera en la que tú regulas tus emociones dependiendo del lugar social en el que estás. Entonces Goleman, en esta investigación que estoy a punto de platicarte, decide y define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como la habilidad para reconocer, comprender e influir en las emociones de los demás, porque para Goleman el proceso de las emociones en cuanto a cómo vamos a utilizarlas en esta sociedad, tiene que ver con primero reconocer cómo me siento, es decir, en muchas ocasiones, y probablemente si tienes niños cerca, ya sea que trabajes en un colegio, seas papá, mamá o tengas hermanitos, te habrás dado cuenta que los niños no tienen este conocimiento porque están chiquitos. Y entonces cuando tú le preguntas cómo te sientes, a veces no te saben decir. Tengo el caso muy puntual de un niño que conocí que cuando algo pasaba que lo hacía sentir triste y lloraba y lloraba y lloraba, él era incapaz de decir que se sentía triste. Entonces decía, yo creo que es porque tengo sueño y estaba irritable y estaba llorando y llorando, pero el niño había dormido muy bien la noche anterior y había tenido su siesta y ya no estaba en ese momento de la vida en el que necesita dormir mucho. Pero como no entendía que eso se llamaba tristeza, él pensaba que era porque tenía sueño. Ahora, Chava, ¿por qué puede pasar esto? Bueno, aquí voy a soltar unos dardos así al azar. No, no, no puedo, ¿cómo decírtelo? afirmar a ciencia cierta que es así, porque tendríamos que investigar la vida de este niño y este, hacer un análisis y todo esto. Pero así de bote, pronto te puedo decir que en muchas ocasiones las conductas cuando somos niños vienen muy eh, aprendidas por el entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, por ejemplo, piensa que cuando tú eres niño y a lo mejor tienes sueño, o sea, estás chiquito, pues ya haces muchos berrinches porque te quieres ir a dormir. Y a lo mejor cuando creces tus papás te siguen diciendo cuando estás berrinchudo, ah, es que a lo mejor tienes sueño. Y mira que entonces creces creyendo que cada vez que quieres llorar no es por tristeza, no es porque haya algo mal, es simplemente y únicamente porque tienes sueño. Entonces, eso tiene que ver con la parte de reconocer. Conocer las emociones, es decir, la definición, por lo menos de las seis emociones básicas, y después aprender cómo son en ti. Es decir, cómo siento yo la tristeza, cómo siento yo la alegría, cómo siento yo el enojo, etcétera, etcétera, etcétera para pasar a la parte de comprender. Ya sé, por ejemplo, que lo que estoy sintiendo es alegría, pero ¿por qué? Ah, porque soy capaz de comprender que a lo mejor ese 10 que me saqué en matemáticas me hizo mucho bien, me hizo muy feliz, porque me desvelé estudiando, porque quería tener una buena nota. Y por último, gestionar nuestras propias emociones, que aquí viene mi primera pelea con Daniel Goleman. ¿En qué sentido? Y al final te voy a platicar un poquito cuáles son las principales críticas que hay hacia esta postura de la inteligencia emocional. Pero primero, las emociones en sí no se pueden controlar. ¿En qué sentido? Tú no puedes elegir qué emoción sentir. Por más que la gente te dice, siéntete feliz, ya no te sientas triste. Oye, gracias, ya, ya le piqué, siempre digo este ejemplo en terapia, ya le piqué el botoncito de ser feliz y le apagué al de ser triste y no manches, tenías razón, eso me ayudó muchísimo. Nosotros no decidimos qué sentir sentir porque para tener una emoción se tuvo que haber pasado por un proceso mental que en cuestión de segundos es rapidísimo, o sea, ni nos percatamos, pero que a nivel cognitivo tiene su proceso. En este caso es, hay un estímulo, es decir, hay algo que pasa en el exterior que te genera un pensamiento, que te genera una evaluación de ese pensamiento o de la situación, es decir, eh, hay un perrito en la calle que está comiendo basura porque no tiene que comer, o bueno, eso quién sabe. Está comiendo basura, entonces yo lo veo. Y mi pensamiento es, pobrecito, no tiene que comer y está comiendo basura. Y lo interpreto como algo que dices, ¿por qué el mundo es tan cruel? ¿Y por qué los perritos no tienen que comer? Y eso me genera una emoción, y la emoción genera una conducta. Es decir, Ay, me siento triste, ¿sabes qué? Voy a ir al, a la tienda de conveniencia más cercana y le voy a comprar un sobrecito de comida para que pueda comer, por ejemplo. Y en este sentido, mis queridos amigos, es donde yo discrepo con Goleman porque no es que tú puedas gestionar y decir, ¡ay, ya no quiero estar triste, voy a estar feliz! Sino más bien, cuando tú tienes una emoción, eres capaz de ver y decir, ¿sabes qué? Me siento triste, ¿qué conductas voy a hacer con esta emoción? ¿Qué voy a permitirme hacer y no hacer sintiendo esto? Otro ejemplo que utilizo muchísimo en terapia con algunos pacientes es el tema del enojo. Hay emociones que son socialmente bien vistas y mal vistas. Y el enojo, por ejemplo, es una de esas que nadie quiere ver. Y cuando tú te enojas, ¿qué es lo primero que te dice el mundo? No te enojes, el que se enoja pierde. Es una frase súper común aquí en, en México, no sé en tu país de donde me estés escuchando, pero es bien común en el México que cuando tienes la cara fruncida o algo no salió como esperabas, te dicen, no te enojes. El que se enoja pierde. Entonces, cuando yo hablo de esto con mis pacientes, les digo, a ver, no, vamos a quitarnos esa idea hay que hacer un borrón en la cabeza de decir el enojo es malo. No, no es malo. A veces sirve. Y te lo voy a explicar más adelante. Lo que sí es importante y lo que podemos controlar son las conductas. No es lo mismo que esté enojado y decida apartarme unos minutos para poder relajarme y no meter la pata a estar enojado y golpear la pared, que me va a traer muchas consecuencias de salud e incluso en temas de, del ambiente en el que estoy. Entonces, no es tanto la emoción, es qué haces con esa emoción, es qué conducta generas. Pero para hablar de las emociones, te tengo que dar un pequeño bagaje, que es un poco técnico. Entonces, si no estás acostumbrado a escuchar una clase eh, de, de, de neuro, Tómatelo ligero, o sea, no tiene que quedarte totalmente claro. Hay muchos videos en YouTube que te lo pueden explicar, pero te voy a dar una mini clase de cómo funciona el tema de las emociones y de tus pensamientos en el cerebro que tienes ahí adentro de tu cabeza. Entonces, vamos a hablar de dos partes muy importantes que tiene tu cerebro que literalmente tenemos que conocerlas y mencionarlas para poder explicar qué onda con nuestra conducta como seres humanos. Vamos a hablar del neocórtex y la amígdala. Entonces, el neocórtex, vamos a decirlo así, muy entre comillas, es el cerebro racional, el cerebro que sí fue a la universidad, que sí estudió, que sí toma buenas decisiones. Se encuentra, este neocórtex es la parte más eh, arriba de, 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 de tu cabecita, es decir, se encuentra en la parte superior de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son estas cosas que cuando tú piensas en un cerebro, ves un lado izquierdo y un lado derecho esos son los hemisferios y estos se encuentran en la parte superior. Ahora, ¿para qué sirve o cómo se come o por qué me estás hablando del neocórtex? Porque está involucrado en muchas funciones cognitivas, en muchas funciones de un cerebro superior, como por ejemplo el pensamiento consciente, la percepción sensorial, el lenguaje, el, o sea, a ver, el lenguaje es un tema un poco amplio, ¿no? Porque vienen dos áreas importantes de eh, el área de Broca y de Wernicke, que ya te las platicaré en algún momento, pero el lenguaje está un, relacionado con el neocórtex. Pero sobre todo la parte que nos interesa es que el neocórtex es el que toma las decisiones racionales. Es decir, es el que te dice, "Oye, ¿sabes qué? Ese carro viene muy rápido, aunque tú podrías cruzar" el cuate viene tan rápido que a lo mejor te lleva, mejor espérate, mejor no cruces la calle, espérate que pase ese carro y con mucho gusto cruzamos. O el que te dice, oye, ¿sabes qué? Se, se ve un poco peligroso eso que estás a punto de hacer, ¿estás seguro que queremos ponernos en ese peligro? Y por el otro lado, tenemos a la amígdala, que vamos a decir así, es como el hermano revoltoso, el hermano chiquito que se mete en problemas. Y es que la amígdala es una estructura bien, bien chiquita, pero es una cosa que está súper, súper relacionada con las emociones. En algunos casos, según el estudio que tú leas, dice que está eh, relacionado y ayuda en los procesos de aprendizaje y memoria, pero sobre todo tiene que ver con memoria emocional. Ahorita te explico un poquito ese término. Entonces, lo que hace la amígdala es que genera conexiones es decir, une tus experiencias emocionales con la formación de recuerdos. Es por eso que a veces es muy fácil acordarnos de momentos cuando estos se vivieron con una intensidad emocional amplia. Por ejemplo, piensa la primera vez que ganaste un torneo de fútbol. Seguramente te acuerdas cómo se veía ese día, qué tachos traías, con qué equipo estabas, qué te dijo tu mamá o tu papá, cuándo acabó el partido, qué te dijo el coach, etcétera, etcétera, etcétera. Porque fue un momento sumamente significativo de tu vida. O por ejemplo... También aquí hay una parte en la que recordamos cuando las emociones nos hicieron sentir no tan cómodos. Por ejemplo, si un día ibas caminando y te caíste en una coladera y tu pie se atascó y fue una experiencia horrible, pues lo más probable es que ahora que ves eh, coladeras o que te acuerdas de eso, la emoción en cierta medida se vuelve presente ahí y la vuelves a sentir porque fue algo muy intenso. Y ese dolor... Y eso es básicamente lo que hace la amígdala, es decir, crea estas conexiones para que tú recuerdes lo que viviste siempre y cuando haya sido algo eh, sumamente fuerte. Y también, ¿por qué no?, la amígdala forma parte de algo que nosotros llamamos el sistema límbico. Yo sé que te estoy dando muchos términos, pero pon atención porque esto es importante. El sistema límbico es el conjunto de estructuras que hay en tu cabecita en, en tu cerebro, que están interconectadas, es decir, que están unidas unas a otras, y que tienen que ver con un tema en el procesamiento, la regulación de las emociones y la memoria, y sobre todo, escucha bien, la motivación. Chava, ¿cómo que motivación? Sí, las cosas que literalmente hacen que tú quieras repetir una conducta. Más o menos en qué está conformado el sistema límbico, y te va la lista. No está unificado, es decir, dependiendo del autor y el estudio que leas, te pueden incluir algunas u otras eh, estructuras cerebrales dentro del sistema límbico. Estas son las que más o menos me domino aquí a bote pronto, entonces te las voy a decir. Primero está el hipotálamo, que tiene que ver con un tema de funciones autónomas, un tema emocional y, y endócrino, pero también está muy, muy, muy relacionado con la regulación del hambre, la sed y la temperatura corporal. Como veíamos, todo este tema de funciones que tú no puedes decir, es decir, tú no decides cuando tienes hambre, tú no decides cuando tienes sed, ni tampoco qué temperatura corporal tienes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora va el hipocampo. Este tiene que ver un papel sumamente importante con la consolidación de la memoria y la formación de los recuerdos, es decir, las cosas que tú vas viviendo en tu día a día, que se van a quedar y van a hacer que estén en tu mente durante mucho, mucho tiempo. La amígdala, que ya te lo platica literalmente, la regulación de las emociones. Eh, y de hecho, aquí viene una parte importante, porque dentro de la amígdala es literalmente como un barco de, un banco, un banco, no barco de, de navegar, un banco donde guardas cosas, de noradrenalina, que es un hormona neurotransmisor que te pone en estado de alerta. Es decir, cuando tienes miedo, por ejemplo, cuando estás en tu casa solo y escuchas un ruido y ya casi, casi quieres salir corriendo de ahí, es porque tu cerebro ya asimiló que estás en una situación de peligro, la amígdala ya actuó y dijo, ¡órale, rush, la adrenalina para que te vayas corriendo de aquí, pero que ni se vea la cosa de humo que dejas! Entonces, cuando se activa la amígdala y se agrega, o, o chorrea mucha adrenalina, activa muchas regiones del cerebro que nos ponen en estado de alerta y huida. Entonces la amígdala literalmente tiene que ver mucho con el tema del miedo o del enojo en una respuesta de o luchas o corres, como si ves un animal en la noche o decides acercarte y pelear contra él o preparas tus piernas para correr porque sabes que es momento de huir antes de que algo malo pase. Por último también tenemos la corteza cingulada que está involucrada en el procesamiento emocional y sobre todo la regulación del dolor. Entonces, bueno, y también hay, hay otra parte que es el núcleo accumbens que tiene que ver mucho con el proceso de recompensa y motivación. Es decir, cuando tú haces algo que te gusta, como por ejemplo ir a jugar a fútbol y disfrutaste porque marcaste gol y porque eres buenísimo, tu sistema de recompensa se activa y entonces tu cerebro dice mmm, Se siente rico hacer esto. Hay que repetirlo. Y te dan más ganas y más ganas y más ganas de jugar a fútbol y por eso continúas haciéndolo independientemente de que ya haya pasado mucho tiempo. Ahora, ¿Qué tiene que ver todo esto que te acabo de platicar? Goleman literalmente decía que las escuelas deberían de modificar su programa, porque si bien nos enseñan matemáticas, español, historia, este, cívica y ética, y lo que sea que enseñen en el país en el que me estás escuchando, Goleman decía, también es importante que nos enseñen habilidades como autoconocimiento, autocontrol, empatía, escucha, resolución de conflictos y colaboración. Y déjame decirte que suena muy lindo esto que propone Go Alemán. Y cuando entras a trabajar en a una escuela, como en este caso estoy yo, lo ves y dices: Es que tiene toda la razón este hombre. Es que si desde niños nos enseñaran a conocernos, a regularnos, a tener empatía, a escuchar a los demás, a resolver nuestros propios conflictos, la vida sería otra. El mundo sería diferente. Porque en la infancia es cuando vamos formando qué tipo de adulto o qué tipo de persona vamos a ser. Ahora, te quiero hablar de las emociones principales que maneja Goleman, porque creo que son súper importantes para que nosotros conozcamos. Y a partir de esto, te voy a platicar una herramienta que él diseñó, que yo utilizo muchísimo en terapia y en el colegio, para poder ayudar a los chiquitines a manejar sus emociones, pero también esto ayuda muchísimo con adultos. En terapia, por ejemplo, con adolescentes funciona muy bien, aunque suene chistoso el tema del semáforo emocional que te estoy a punto de platicar, porque ayuda a meter como una pausa en ese momento en el que estás a punto de equivocarte y decir, respira, observa, ahora sí, entrale de lleno, compadre. Entonces, ¿cuáles son las emociones principales? No sé si alcanzaste a ver la película de Intensamente de Disney. De hecho, para esa película tuvieron que consultar a varios psicólogos para que fuera lo más apegado a lo que eh, realmente es en nuestra mente. Digo, obvio... Entendido que no hay muñequitos, ¿verdad? Solo neurotransmisores y funciones ejecutivas y cerebrales y bla, bla, bla. Pero entiendes a lo que quiero llegar. Entonces, en Intensamente, si no me equivoco, nos muestran cinco emociones principales, ¿no? Que es alegría, enojo, tristeza, asco y miedo. Ahora, a estas hay que sumarle únicamente una más, que es el asombro. Cada emoción no es que sea buena o mala, como te lo comentaba al inicio, ni que sea socialmente este, aceptada o no aceptada. Sino más bien hay emociones adaptativas o desadaptativas. ¿Qué quiere decir? Que te ayudan a entrar de lleno en una situación o que te alejan de estar acorde a la situación. Como por ejemplo, no es adaptativo ir a Alaska, un lugar helado, en shorts, chanclas y una playera primaveral. No es adaptativo porque va a generar consecuencias. Así las emociones, dependiendo de la situación en la que estés, la emoción que estás sintiendo puede ayudarte a adaptarte o a alejarte. Entonces, ¿para qué sirve la alegría? Tiene que ver con el tema como de reposo, de estabilidad. La alegría es una de esas cosas que nos encanta compartir con el mundo, pero que además, si lo piensas, cuando tú eres una persona que está sintiéndose bien, feliz, literalmente estás como en este estado de flow, en el que sonríes y todo está bien y todo es maravilloso, y eso al final te genera un tipo de conductas en las que te ayuda, por ejemplo, a acercarte a los demás. El enojo, que probablemente es una de las emociones, de las emociones que más rechazamos y que es súper útil. El enojo lo que hace, fisiológicamente hablando, es aumenta el flujo sanguíneo a tus manos y aumenta tu ritmo cardíaco. Entonces, lo que hace es darte energía para realizar, realizar acciones vigorosas. Había, por ejemplo, una serie que se llamaba I Carly, que salía en Nickelodeon, en el que hubo un momento en el que un creo que Pollito se quedó atorado en una máquina expendedora y tenían que moverla y llamaron a un cuate que entrenaba americano y que le dijeron, tú puedes, muévela, muévela, muévela. Y él decía, no puedo, no puedo, no puedo, y intentaba y no podía. Entonces, él le dice a, al, al protagonista, insultame, dime que soy un tonto, que tengo que hacerlo, que soy un... bueno, para nada. Y resulta que mientras más le decían esas cosas insultantes, ajá, agarraba más fuerza para poder levantar esa máquina. Y es que al final, ese enojo lo estaban causando en algo positivo. El asco tiene una función de protección muy cañona y es que si lo piensas desde que somos niños, cuando hay algo que no nos gusta, por ejemplo en la comida, preferimos alejarlo. Y yo doy este ejemplo en, en, en terapia. Es como si te pusieran enfrente un pescado, así que se ve terrible, que huele asqueroso, que hay 50 moscas arriba de él y tú sin cuestionarlo te lo comes, lo más probable es que te vas a intoxicar. Entonces, el asco busca también protegerte. La tristeza, bendita emoción que no nos gusta sentir y que ayuda tanto. La tristeza, por ejemplo, sirve para adaptar, aceptar, reflexionar y conectarnos con los demás. Me adapto a la situación que estoy viviendo, en algún momento termino aceptando ese dolor me ayuda a reflexionar sobre las situaciones que pasaron y además de eso me ayuda a conectar, porque ¿qué hacemos cuando vemos a alguien triste? Al menos en la cultura mexicana, que es donde yo me desarrollo, tú ves a alguien triste y lo primero que haces es ir, abrazarlo y decirle, todo va a estar bien, te quiero mucho, lo que necesites, aquí estoy para ti. Entonces nos hace conectarnos. El miedo, el miedo, literalmente lo que haces es retirar la sangre del rostro, por ejemplo, por eso te ves pálido, pálido, pálido y sudas y sudas y sudas y hace que fluya la musculatura esquelética. Es decir, empiezas a sentir las piernas como más calientitas, como más listas, porque el cuerpo se pone en ese estado de alerta que te había platicado con la amígdala y dice, mira, si tenemos que correr, que la sangre vaya al órgano que nos va a salvar. Entonces las piernas están listas para aventarse un maratón. Y por último, el asombro, que a mí al inicio es la emoción que más me costó como entender para qué servía, para que la teníamos, pero resulta y resalta que el asombro está sumamente relacionado con la consolidación de la información. Chava, ¿cómo que consolidación de la información? Es decir, que tú puedas recordar algo. Piénsalo, las cosas de las que más te acuerdas de tu vida es porque te sorprendieron en su momento. Por ejemplo, a la vez que eh, descubriste que podías hacer una goma, una, una, una goma, ¿cómo se decía? Una bomba con un chicle, o sea, una de estas que exploras así, que ¡pluc! Con, un, con un chicle de mascar, una goma de mascar, nunca dejaste de hacerlo, porque tu cerebro fue como, ¡guau! ¿a poco se puede hacer eso? Y ahí se quedó. Y probablemente ahora que te diga esto, pues literalmente ya a partir de ahora, cuando te pregunten y así de, de hables del de asombro, vas a decir, ¡ah, sí, es que el asombro ayuda a consolidar información, a recordar las cosas! Y para cerrar este primer episodio de Psicología con Chava, viene la herramienta que creo que te puede ser útil. En un lugar en Estados Unidos que se llama New Haven, que es donde Daniel Goleman hizo algunas de las investigaciones, en una escuela buscaron implementar un programa de inteligencia emocional para los niños. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Con base en una herramienta llamada el semáforo emocional. El semáforo es esta cosa que en la calle te va rigiendo tu tránsito vial, es decir, si avanzas y si no avanzas o si debes de disminuir. Y los semáforos tienen tres colores, verde, amarillo, rojo. Vamos a ir desglosando poco a poco. Por ejemplo, cuando tú entras en una situación de choque, acaba de pasar algo y te estás sintiendo enojado, triste, alegre, asco, etcétera, Estás en el color rojo. Ahora, cuando nosotros vamos en el carro, ¿qué significa el color rojo? Significa no respondas, significa aléjate, significa no reacciones porque te puedes equivocar. Y es que si lo piensas tiene sentido, porque cuando estás en ese momento inicial, literalmente tu amígdala te está diciendo sí, regaña, avienta, grita, amenaza, insulta, bla, 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 bla. Cuando la realidad es que eso te va a traer consecuencias no tan chéveres en el futuro. Entonces, una vez que ya te calmaste en la luz roja, que ya tuviste un momento para reflexionar, pasamos a la luz amarilla. Entonces, ¿qué hace la luz amarilla? Primero, observa el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo me hace sentir eso que está pasando? ¿Cuál es mi objetivo de esta situación? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y a partir de eso, pensamos varias soluciones. Podría ser A, o B, o C. Por lo menos tienes que pensar en dos. Y una vez que tienes esas dos soluciones que tú crees, vas a evaluar las consecuencias. Si hago A, ¿qué consecuencia va a haber? Si hago B, ¿qué consecuencia va a ser? Una vez que hayas tomado la decisión que crees que te va a hacer más bien, literalmente, viene la luz verde, que cuando vamos en el carro significa sigue adelante adelante, Trata de llevar a cabo el mejor plan. Y una vez que termina la luz verde esto, yo lo añadí, pero creo que es sumamente esencial, analiza si lo que hiciste, si la decisión que tomaste funcionó. Porque muchas veces nos podemos equivocar y ahí la dejamos. Y una parte importante de cuando cometemos un error es poder ver en dónde se originó o qué fue el error y tratar de evitar que se repita en el futuro. ¿Y ¿Cómo vamos a evitar que se repita? Pues muy fácil analizando qué es lo que salió mal. Te lo voy a poner con un ejemplo bien práctico. Cuando yo era niño, me peleaba mucho con mi hermano. Y entonces te voy a poner una situación que una vez nos pasó. Nos estábamos peleando y yo agarré una pistola Nerf, eh, de estas que, que disparan darditos, ya sabes, ¿no? Entonces, como yo estaba en... en bueno, no, mejor te platico otra del NERF, porque esta ya la gasté en algún episodio de otro podcast. Ok, teníamos una raqueta de tenis, vamos a escalar la situación. Y entonces, cuando yo estaba peleando con mi hermano, algún día agarré la raqueta de tenis y mi tensión era usarla pues, en, en, en la espalda, en la cabeza, en las pompis, en la pierna, en donde cayera, oye, porque me había hecho enojar. No estaba bien, pero para el razonamiento de un niño, lo que uno quería era desquitarse. En ese sentido, primero estaba en luz roja. Es decir, aléjate, chava, no te le acerques porque te vas a equivocar. Porque si tú le pegas con la raqueta, te vas a sentir mal, te van a castigar y sobre todo vas a sentirte una terrible persona. Entonces, aléjate de eso. Una vez que ya estaba más calmado, podía aplicar la luz amarilla. A ver, ¿qué pasó? Pues es que mi hermano me dijo esto mientras estábamos jugando videojuegos. ¿Y cómo me hizo sentir? Pues... Pues me hizo sentir como un tonto en emociones. En este momento siento tristeza y enojo. Tristeza porque no me gusta sentirme como un tonto. Y enojo porque quién se cree él para decirme esas cosas. Propongo un objetivo. ¿Qué quiero? Quiero que se disculpe, pero eso no sé si lo voy a conseguir. Pero quiero resolver este problema. Piensa en varias soluciones. Solución A: le rompo la raqueta en la cabeza. Solución B:. Le digo a mi mamá, solución B, digo C, platico con él y veo qué puede pasar. Y ahora evaluamos consecuencias. Si yo le rompo la raqueta en la cabeza, me voy a sentir una mala persona, me voy a arrepentir probablemente, me van a castigar, que es lo de menos, me voy a percibir o a entender como una mala persona. Si lo acuso con mi mamá, probablemente nos va a castigar a los dos, no se va a solucionar nada porque mi hermano me llamará chismoso y no habremos platicado y mi mamá estará decepcionada de ambos solución C si hablo con él, tal vez no logre que se disculpe, pero por lo menos no me quedaré yo con las ganas de haberme, o, o con el remordimiento de decirme es que tuviste que haber hablado con él ok, va, usaremos la C, y entonces platicas y dices, oye, ¿sabes qué? pues es que eso que me dijiste mientras jugamos no me gustó me hizo sentir mal, me hizo sentir así. Y, y se lo describes, es decir, me siento triste porque no me gusta pensarme como una persona tonta, me siento enojado porque no sé quién te crees para poder insultarme de esa manera. Pero, pero, me gustaría arreglar las cosas. Y pum, ahí ya llevamos el verde. Y en el siguiente paso, si, por ejemplo, mi hermano me respondiera, eh, ok, discúlpame, no era mi intención la regué, no lo vuelvo a hacer, perfecto ahí, ahí muere, nos salió muy bien y si vuelve a pasar una situación similar repetimos la fórmula ahora si mi hermano no responde bien y dice me vale tres gorros no me interesa, haz lo que se te dé la gana jo, pues en ese caso en ese caso voy a tener que buscar otra solución en si se repite esto, si, si en algún momento vuelve a pasar y es un poco como funciona el tema de las emociones Digo, está súper resumido. Si quieres conocer más, te invito muchísimo a que leas el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Es una joyita que te avientas en unas cuantas idas al baño. Vale muchísimo la pena. Yo lo recomiendo bastante. Es importante para mí mencionarte que eh, hay muchas críticas que van en contra de esta teoría, sobre todo de parte de un lado de la psicología que es eh, la psicología cognitiva, conductual e interconductual. Porque el decir inteligencia emocional quiere decir que las emociones son racionales porque eso tiene que ver con la inteligencia. Y como bien lo habrás entendido en este momento, tus emociones ajá, no son parte de tu neocórtex, así que no son racionales. Son impulsos que vienen de la amígdala y que tú tienes que aprender a manejar porque si no pueden traer consecuencias graves. Entonces, esa es una de las principales críticas que se le hace tiene algunos detalles que, como te lo dije al inicio, por ejemplo, el tema de manejo emocional en, en un sentido de decide cómo sentirte, pues no es así, no funciona. Pero en otras corrientes de la psicología, como la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo eh, utilizo, con la que rijo mi práctica en el día a día, en la terapia cognitivo-conductual, en lugar de llamarlo inteligencia emocional, lo llamamos manejo emocional. Entonces es más o menos lo mismo con algunos cambios en el fundamento, pero la práctica es la misma. Es decir, identificar qué sientes, identificar qué es lo que te hace sentir así y proporcionar conductas adaptativas que no te generen daño ni a ti ni a tu entorno. Creo que eso es todo por este episodio. Si te gustó este podcast de Psicología con Chava, te agradezco muchísimo que lo compartas con tus amigos. Y con toda la gente que tú conozcas Estoy lanzando algunos clips y contenido También en mi Instagram chavo Así que si sí, te late conocer un poco más Del mundo de la psicología Y conocerme un poco más a mí Y crecer en este ámbito Pues te invito a que me sigas Y que no te pierdas ninguno de estos episodios Te mando un muy fuerte abrazote Que estés muy bien Y nos escuchamos en el siguiente episodio